0: Suchen Sie gerade eine neue Wohnung? Oder wollen Sie vielleicht Ihr Haus verkaufen? Dann wissen Sie vermutlich längst, was ich Ihnen jetzt gleich sagen werde. Immobilien sind so teuer wie nie. Auch im Jahr 2020 sind die Preise wieder gestiegen und das trotz der Corona-Krise. Obwohl viele Menschen in Kurzarbeit waren und einige Selbstständige sogar um ihre Existenz bangen mussten. Das hatten Experten eigentlich anders vorausgesagt. Haben Sie sich geirrt? Und wie wird die Entwicklung in 2021 weitergehen? Diese Fragen klären wir heute im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und ehrlich gesagt ist diese Podcast-Folge für mich so ein bisschen wie eine Lehrstunde, <lacht> denn tatsächlich, wie viele andere Menschen auch, suche ich eigentlich nach einer neuen Wohnung ähm, und würde gerne aus meiner Mietwohnung ausziehen. Aber die Preise für Eigentumsimmobilien sind so hoch und äh, der Markt ist leer wie nie zuvor, trotz Corona. Darüber will ich heute mit meiner Kollegin Nina Kallmeier sprechen. Hallo Nina. Hallo Luisa. Nina, kannst du dich unseren Hörern einmal kurz
1: vorstellen? Wer bist du und warum kennst du dich mit Immobilienpreisen aus? Ähm, ich bin Wirtschaftsredakteurin seit 2017 jetzt bei der Notz und beschäftige mich unter anderem mit dem Thema Immobilien sowohl bei uns in der Region ähm, als auch darüber hinaus und deswegen sprechen wir heute.
0: Genau. Und äh, deswegen bist du eine kompetente Ansprechpartnerin für meine Frage. Denn ähm, wie gesagt, Immobilienpreise steigen seit Jahren. Das merken halt so Leute wie ich, ne, die eine neue Wohnung suchen. Ähm, aber ist es denn eigentlich auch mehr jetzt so als so ein Gefühl, dass Häuser, Wohnungen und Grundstücke immer teurer werden? Also kann man das irgendwie in Zahlen ausdrücken?
1: Ja, das Problem lässt sich in Zahlen ausdrücken. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, ähm, wo du hinschaust. Also in welchen Regionen du suchst, werden die Zahlen ein bisschen unterschiedlich ausfallen. Aber wenn man jetzt mal ganz Deutschland betrachtet, dann kann man allein für das dritte Quartal 2020 sagen, dass Immobilien um 7,8 Prozent teurer gewesen sind als noch im Jahr zuvor. Noch, deutlich, noch deutlicher wird es, wenn du dir einen etwas längeren Zeitraum anguckst, zum Beispiel in Osnabrück, wo wir jedes Jahr den Immobilienatlas erheben. Wenn man sich da die Preise anschaut, sind die in den letzten sechs Jahren bis 2019 um mehr als die Hälfte gestiegen und der Trend zu höheren Preisen ähm, war auch 2020 ungebrochen.
0: Ja, Das ist schon ganz schön viel. Ne? Ich meine, das weißt du wahrscheinlich noch fast besser als ich, aber es gibt wahrscheinlich nicht viel, was so stark im Wert steigt wie Immobilien derzeit,
1: oder? Das stimmt. Auch als ich damals äh, oder als ich gesucht habe und, und immer noch nach einer Wohnung suche, merkt man doch, dass man äh, deutlich mehr schauen muss, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Definitiv.
0: Und du sagtest jetzt, diese Tendenz zeichnet sich sogar 2020 ab, obwohl ja eigentlich Experten gehofft hatten, dass die Immobilienpreise so ein bisschen, ja, dass das Wachstum so ein bisschen eine Pause macht, ne? dass man vielleicht sogar mal ein Schnäppchen machen kann. Wie ist da der Zusammenhang?
1: Ja, da muss ich dich enttäuschen. Die Hoffnung war da und die Argumentation war auch einleuchtend. Und zwar haben die Experten Anfang des Jahres argumentiert, wenn so viele Menschen in Kurzarbeit arbeiten, wie wir das jetzt 2020 gesehen haben, also deutlich weniger Geld zur Verfügung ist, und in einigen Branchen Mitarbeiter um ihre Jobs fürchten, dann ist eine Investition in eine Immobilie nicht ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Dann sind andere Dinge deutlich wichtiger und sich langfristig an eine Finanzierung zu binden, das ist dann doch etwas weit gegriffen. Es ist allerdings anders gekommen.
0: Ja, du hattest gerade schon äh, diese Zahl vom, ich vermute, das ist die gleiche, die ich nämlich auch habe, vom ähm, Statistischen Bundesamt zitiert. Das Statistische Bundesamt behält die Immobilienpreise in Deutschland im Blick, mit dem sogenannten Häuserpreisindex. Dieser Wert bildet die Preisentwicklung von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie von Eigentumswohnungen ab, die von privaten Haushalten erworben werden. Aber woher weiß das Statistische Bundesamt, wie sich die Preise entwickeln? In Deutschland sind Notare dazu verpflichtet, Kaufverträge über den Erwerb und Verkauf einer Immobilie den lokal zuständigen Gutachterausschüssen zu übermitteln. Diese wiederum übermitteln die Daten dann online ans Statistische Bundesamt. Das Wissen um die Immobilienpreise ist wichtig, denn aufgrund der Bedeutung des Immobiliensektors hat die Preisentwicklung von Häusern und Wohnungen eine hohe Bedeutung für Investoren, außerdem für die Entwicklung des Bankensektors und das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Die Zahlen zeigen, die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren immer gestiegen. So zahlte man im dritten Quartal 2020 beispielsweise für eine Eigentumswohnung in einer Großstadt etwa 10 mehr als noch ein Jahr zuvor. Selbst in dünn besiedelten Landkreisen sind die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser in diesem Zeitraum um 8 gestiegen. Also auch in 2020 sind die Immobilienpreise wieder gestiegen, drittes Quartal um 7,8 Prozent. Wie ist das denn jetzt zu erklären? Haben sich die Experten da Anfang des Jahres einfach
1: vertan? Letztlich ja, das hat aber seine Gründe. Die Tatsache, dass viele seit Monaten von zu Hause arbeiten, so wie du und ich ja auch, hat dazu geführt, dass man seine eigenen Verwände doch ganz anders zu schätzen lernt, als das vielleicht vorher der Fall gewesen ist und sich da doch der eine oder andere überlegt, in eine Wohnung oder in ein Haus zu investieren, was dann mehr den eigenen Vorstellungen entspricht. Wenn man sich das mal wieder in Zahlen anguckt, allein die Genossenschaftsbanken haben 2020 voraussichtlich Wohnungsbaukredite in Höhe von 3, 378 Milliarden Euro ausgegeben. Das sind 8 Prozent mehr als 2019. Und diese Wertschätzung fürs Wohnen hat auch dafür, dazu geführt, dass weiterhin so hohe Preise gezahlt werden letztlich. Denn auch das muss man sagen, das Angebot ist begrenzt, wie du ja schon einleitend gesagt hast. Und in der Vergangenheit ist viel zu wenig gebaut worden und wenn ein Angebot begrenzt ist und die Nachfrage hoch, treibt das natürlich auch den Preis.
0: Ja gut, das kann man ja noch nachvollziehen. Ne? Die Leute sind viel zu Hause gewesen. Da, da schätzt man seine eigene Wohnung oder merkt auch vielleicht mehr, wo die Defizite sind, ne? wenn man eben doch keinen Balkon hat, so wie ich. <lacht> ähm, da wünscht man sich dann was Neues, das verstehe ich. Aber dieses Argument, dass die Leute in Kurzarbeit waren, dass es weniger Geld. Geld, dass weniger Geld zur Verfügung stand, manche sogar vielleicht irgendwie von Insolvenzen betroffen waren,
1: das hat doch trotzdem stattgefunden, oder nicht? Das hat stattgefunden, aber es wurde gegengesteuert. Wenn du dir mal die Insolvenzen anguckst, sind die ja noch nicht sonderlich gestiegen, eher im Vergleich zum Vorjahr gefallen, weil die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt wurde. Das heißt, letztlich sehen wir noch gar nicht, wie vielen Unternehmen es tatsächlich schlecht geht, das ist alles hat sich alles in dieses Jahr verlagert. Und wenn man auf die Kredite dann nochmal zu sprechen kommt, haben viele Banken oder haben die Banken die Guthaben gestundet. Also Genossenschaftsbanken wieder genommen, wenn man sich da die letzte Zahl aus Dezember anguckt, sind 35.000 Konten mit Guthaben von 5,4 Milliarden Euro gestundet gewesen. Das hört sich jetzt viel an. Wenn man das vergleicht, letztlich ähm, ist die Zahl aber trotz allem, ähm, trotz Corona, trotz Lockdown, ähm, trotz aller Rahmenbedingungen sogar weniger geworden seit Sommer. Ähm, und auch die Sparkassen verweisen auf die gute Bonität trotz allem. Ähm, und deshalb gehen sie auch davon aus, letztlich, dass die Kredite weiterhin oder zumindest im Großteil bedient werden können, wenn sich die Pandemie einmal wieder beruhigt hat.
0: Mit anderen Worten, die Leute müssen jetzt zwar gerade ihre Kredite nicht ablösen, aber die Kassen machen sich trotzdem jetzt nicht großartig Gedanken darum, dass das Geld dann komplett wegbleibt, oder?
1: Genau, die Sparquote ist zurzeit einfach unwahrscheinlich hoch. Das heißt, zwar ist weniger Geld da, aber es ist, wird ja anderweitig nicht ausgegeben. Es ist nicht in Urlaub gefahren worden. Man hat vielleicht die ein oder andere Renovierung nicht gemacht. Das heißt, Geld ist erstmal da. Die Frage ist halt, wo es hinkommt und deswegen ist man da seitens der, der Banken trotz der Stundung guter Dinge, dass die Wirtschaft wieder anzieht und dann entsprechend auch die Kredite wieder bedient werden können.
0: Ja, das ist ja eigentlich ganz beruhigend, denn ich habe im ersten Moment so ein bisschen an, an da ist ja so die amerikanische Immobilienblase geplatzt ist, da konnten auch plötzlich Millionen von Leuten ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen und das hat letztendlich die Finanzkrise ausgelöst, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist die Situation jetzt schon auch eine andere.
1: Die Situation ist jetzt eine andere, ja. Sowohl was was die Kredite angeht, als auch was das Thema Blase angeht. Eine Blase, so wie wir sie gesehen haben, entsteht ja immer dann, wenn Angebot und Nachfrage nicht mehr zusammenpassen. Das heißt, wenn das Angebot flächendeckend die Nachfrage übersteigt. Von so einem Markt sind wir aber ähm, meilenweit entfernt. Ähm, du bist eine davon, ähm, die eine Wohnung sucht. Ganz viele ähm, tun es dergleichen. Und ähm, insofern haben wir da immer noch eine sehr hohe Nachfrage nach, äh, nach Wohnungen und ein sehr geringes Angebot. Ähm, insofern werden da die äh, Häuser und Wohnungen, die auf den Markt kommen, auch schnell einen, äh, einen Käufer finden. Ja,
0: das ist spannend, was du sagst, denn ähm, das habe ich bei meiner eigenen Suche auch gemerkt. Ähm, gefühlt sind einfach gerade ganz wenig Wohnungen überhaupt nur auf dem Markt. Und wenn es dann was Spannendes gibt, dann äh, sind auch immer ganz viele Interessenten da, die sich darum streiten sozusagen.
1: Das stimmt, Angebote kommen immer mal wieder. Man muss ein bisschen wachsam sein und immer mal wieder auf den einschlägigen Portalen gucken, auch bei, bei Banken, die Immobilien vermitteln. Aber wie attraktiv letztlich das Angebot ist, muss ja jeder für sich in jedem einzelnen Fall prüfen. Und gerade bei Wohnungen ist es so, dass du als Selbstnutzer, wie viele andere auch, mit Kapitalanlegern letztlich konkurrierst. Auf Tagesgeldkonten und anderen Anlageformen gibt es weiterhin wenig Zinsen, sodass eine Immobilie als Betongold immer noch als gute Anlagemöglichkeit gesehen wird.
0: Das heißt, es lohnt sich tatsächlich für Leute, die das Geld sozusagen übrig haben, eine Wohnung zu kaufen und die zu vermieten und dann daran Geld zu verdienen. Also vielleicht für die Altersvorsorge oder sowas.
1: Das lohnt sich in, bei gewissen Immobilien. Da muss man natürlich immer auch schauen, wie der Preis dann letztlich aussieht und was man als Rendite bekommen kann. Aber bei, bei gewissen Objekten lohnt sich das immer noch, natürlich. Und woran liegt das aktuell, also an den, an den
0: äh, niedrigen Zinsen, die es sonst so ähm, gibt, wenn man Erspartes anlegt? Zum einen
1: an den niedrigen Zinsen, die es sonst gibt, aber auch an den niedrigen Zinsen für Baukredite, ähm, die momentan auf dem Markt sind. Das heißt, die Preise für Immobilien sind zwar gestiegen, aber gleichzeitig auch ähm, die Kreditkosten ähm, gefallen und wenn sich das die Waage hält, dann kriegst du auch immer noch ein gut, eine gute Rendite auf deine Immobilie. Hm, verstehe. Ja,
0: und ich muss dann in die Röhre schauen <lacht> als Eigennutzer. In vielen
1: Fällen leider ja.
0: Schade. Ja, ich habe mir jetzt für diese, um mich auf dieses Thema vorzubereiten, auch mal angeschaut, wo die Immobilienpreise besonders hoch sind, wenn man jetzt mal so den Norden vergleicht. An dieser Stelle lohnt es sich vielleicht, ein paar konkrete Zahlen zu nennen. Sie stammen aus dem Immobilienspiegel der LBS. Die Bausparkasse befragt regelmäßig ihre Berater im ganzen Land, um einen Überblick über die Immobilienpreise zu bekommen. Das Besondere? Die Daten sind nach Städten aufgeschlüsselt. Man kann also auf der Datenbasis mehr als 1000 Städte deutschlandweit vergleichen. In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sieht es so aus. Für ein Grundstück zahlte man im Jahr 2020 im niedersächsischen Laatzen am meisten. 420 Euro pro Quadratmeter kostete da das Grundstück. In Osnabrück waren nur 300 Euro, in Flensburg 155 und in Schwerin 177 Euro fällig. Wer jetzt denkt, das ist aber viel oder das ist aber wenig, dem sei gesagt, genannt werden hier nur die häufigsten Werte. Die Preisspanne ist natürlich deutlich größer. Das wird auch beim Blick auf die Eigentumswohnungen deutlich. Laut des Preisspiegels waren Eigentumswohnungen im Jahr 2020 in Eckernförde am teuersten. Dort musste man oft 3400 Euro pro Quadratmeter bezahlen. In Demin in Mecklenburg-Vorpommern zahlte man dagegen nur 380 Euro pro Quadratmeter, also nur etwa ein Zehntel. Osnabrück, Schwerin und Flensburg liegen bei je 2000 Euro pro Quadratmeter für eine Eigentumswohnung. Egal, ob man jetzt ein Haus baut oder eine Eigentumswohnung kauft, ähm, besonders teuer ist es im Speckgürtel von Hamburg und im südlichen Niedersachsen, so rund um Hannover. Ist das
1: für dich überraschend? Ähm, nicht wirklich. Das sind so Gegenden, wo ähm, sowohl viele Studenten als auch Fachkräfte, also quasi von Student bis zur Fachkraft, nach Wohnungen und Häusern sucht. Ähm, und gerade weil es in den Städten und in den Metropolen ähm, immer teurer wird, weichen viele aufs Umland aus. Deswegen hast du den Speckgürtel mit dabei. Deswegen hast du immer die Gegenden rundum, die immer beliebter werden. Und das treibt natürlich auch in diesen Gegenden dann die Preise nach oben. Auch da Angebot und Nachfrage wenig da. Viele, die, die was suchen. Da bist du dann auch schnell, schnell bei hohen Preisen. Hm.
0: Ja, was mich tatsächlich überrascht hat an, an äh, dieser Übersicht, die ich da gesehen habe, war, ähm, wir haben gerade beide gesagt, so hier in Osnabrück äh, was zu finden, ist schon schwierig, aber ich habe ähm, gesehen, teilweise so in, in Kiel zum Beispiel oder in Eckernförde, in Rostock, da sind die Preise sogar noch mal höher als hier. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht im Vergleich.
1: Das kommt auch mal so ein bisschen auf die Struktur an ähm, letztlich. Ich kann jetzt zu dem konkreten Fall in, in Kiel oder Eckernförde so nichts sagen, aber meist hat es, ähm, sowohl mit der Bautätigkeit zu tun, ähm, als auch eben mit Zuzug. Ähm, große Player, also große Firmen, die nach Fachkräften suchen, also du, Zuzug in die Städte oder ins Umland. Ähm, und dann hast du auch schnell, ähm, schnell wachsende Preise. Hm, verstehe. Tatsächlich
0: scheint es aber so, als ob äh, ein
1: Preis tatsächlich gesunken ist,
0: nämlich der Preis für Neubauten. Ähm, auch das habe ich beim Statistischen Bundesamt gefunden. Ähm, da ist es doch tatsächlich äh, zum ersten Mal seit 2002 im Jahr 2020
1: günstiger gewesen, ein neues Haus zu bauen. Kannst du das erklären? Da würde ich sagen Sonderkonjunktur in gewisser Weise. Also zum einen in die 0,1 irgendwo marginal und... Ähm ich würde sagen, nicht der tatsächliche Preis ist da entscheidend, sondern das dürfte auf die Mehrwertsteuersenkung ähm, zurückzuführen sein. Dies.
0: Ah, ja klar.
1: Mhm. Ähm, wenn man da wiederum den November mit Preisen aus August 2020 zum Beispiel vergleicht, liegst du wieder bei einer Preissteigerung von 0,4 Prozent und da hast du dann eher die, die Richtung, in die es geht.
0: Also sozusagen zwar vielleicht eine nette Pressemitteilung, aber nicht so viel dahinter, kann man vielleicht sagen.
1: Naja, schon. Also die, die Preissenkung ähm, hat es gegeben, aber man muss eben schauen, muss es einordnen. Das ist jetzt nicht, weil es wirklich günstiger geworden ist zu bauen, sondern ähm, mit der Mehrwertsteuersenkung hat sich das natürlich auf die Preise, auch, auch dann auf die, die Leistung ausgewirkt. Und wenn ich dann noch 16 Prozent Mehrwertsteuer zahle statt vorher ähm, 19, ist das natürlich bei großen Summen ähm, oder macht sich das bei großen Summen bemerkbar. Hm. Naja gut, die Mehrwertsteuersenkung ist ja nun wieder aufgehoben, von daher
0: dürfte der Effekt dann auch von kurzer Dauer sein, vermutlich. Genau, davon gehe ich aus. Ja, in dem Text, den du ähm, geschrieben hast zu dem Thema, kommen ja auch äh, einige Menschen zu Wort, die von den steigenden Preisen direkt betroffen sind. Da fand ich besonders spannend ein Beispiel, das äh, uns eine Kollegin aus Sylt zugeliefert hat. Ne? Da, ähm, die berichtet von einem Hannoveraner Geschäftsmann, der vor zwölf Jahren auf Sylt ein Haus gekauft hat. Und er sagt jetzt, der Wert sei seitdem um 300 Prozent gestiegen, also umgerechnet um 350 Euro pro
1: Tag. Wahnsinn, oder? Ja, da kann man nur sagen, der Glückliche. <lacht> Absolut. Wenn man solche Zahlen liest, das ist schon Wahnsinn. Wobei Sylt wahrscheinlich bedingt vergleichbar jetzt ist mit unserer Region. Auf der Insel ist Bauplatz natürlich noch mal deutlich begrenzter als jetzt im Hamburger Umland oder rund um Hannover. Das treibt natürlich die Preise noch mal zusätzlich nach oben. Mal abgesehen davon, dass ähm, Sylt natürlich auch ein nettes oder eine Urlaubsdestination ist, äh, Ferienhäuschen, ähm, die vermietet werden. Ähm, auch da ähm, verdrängt, äh, verdrängt diese Art von, von äh, Mietobjekten äh, sagen wir, diejenigen, die da sonst normal wohnen. Das sind ja auch Effekte, die wir schon, ähm, auch schon, auf, über die wir auch schon selber berichtet
0: haben, ne? dass teilweise die Sylter selbst, so steht es ja auch in deinem Text, sich so ein Haus gar nicht mehr leisten können, aber eben jemand der aus Hannover viel Geld mitbringt.
1: Genau, oder beziehungsweise das Glück hatte es, vor zwölf Jahren ähm, zu einem damaligen oder heutigen ähm, Vergleich zum einem Schnäppchenpreis zu kriegen. Ja, das ist auch ein spannender Punkt, denn es gibt auch noch ein zweites
0: Beispiel ähm, in, in dem Text, wo du vorhin sagtest, also wie, wie vergleichbar ist Sylt denn überhaupt mit, mit dem Festland, sage ich jetzt mal, das ist auch ein Beispiel von einem Osnabrücker, der sagt, seine 65 Quadratmeter Wohnung hat innerhalb von sechs Jahren jetzt 60.000 Euro an Wert gewonnen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so viel wie bei dem Sylter Beispiel, gar keine Frage, aber man fragt sich ja doch, ist das jetzt eine, war das jetzt in den letzten zehn Jahren eine Ausnahme oder geht diese Entwicklung so weiter?
1: Nein, also es wird bedingt weitergehen. Die Preise werden weiter steigen. Daran sind sich die Experten einig. Aber sicherlich nicht in der Dynamik, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Ein Grund dafür ist tatsächlich, dass doch mehr gebaut wird, wenn auch noch nicht genug. Damit steigt das Angebot. Und diese Wohnungs- oder Hausklemme, in der wir sind, löst sich damit ein bisschen auf. Und das macht sich dann auch in der Preisdynamik bemerkbar. Aber dass du jetzt ein Schnäppchen findest oder zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ein Schnäppchen findest, glaube ich ähnlich.
0: Eh Hätte ich dann wahrscheinlich vor äh, sechs oder zwölf Jahren investieren müssen. <lacht>
1: ja, wenn du wahrscheinlich ähm, heute dann in fünf Jahren zurückkommst, äh, zurückguckst, wirst du dir äh, vielleicht denken, ach guck, im Vergleich zu heute waren die damaligen Preise ein Schnäppchen, ähm, aber das weiß man nicht. Ähm, Im Nach Nachhinein ist ja. man immer schlauer. Definitiv. Ja, Investition ist
0: einfach immer ein Risiko. Ja. Ähm, in deinem Text habe ich aber auch gelesen, dass die Experten ähm, durch Corona, wenn es jetzt auch nicht ist, sich auf die Preise so direkt auswirkt, aber trotzdem eine, eine neue Dynamik so ein bisschen absehen ähm, und die
1: heißt äh, von der Stadt aufs Land. Das ist richtig. Ähm, es zeigt sich bereits jetzt, dass die Preise auf dem Land ähm, anziehen und dynamischer steigen als in den Städten. Ähm, und ähm, da, es, da hat der eine oder andere natürlich oder jetzt festgestellt, dass das Landleben doch seinen Charme hat, wo es einen vorher in die Städte gezogen hat, möglichst nah an der Arbeitsstelle, möglichst nah an, an der Verkehrsinfrastruktur, zeigt die Pandemie, dass doch auch das Landleben seine Vorzüge hat. Und wer im Homeoffice arbeitet, der kann auf dem Land schön nach draußen gucken, im Balkon, im Garten, können im Lockdown Gold wert sein, insbesondere im Sommer. Da hat das Land, die Pandemie doch gezeigt, dass das Landleben seine Vorzüge hat.
0: Ja, ja. Man sieht das an den ganzen Leuten, die ähm, dann sozusagen sich einen Lockdown Exil genommen haben. Also in meiner Generation ganz viele Leute, die dann zu ihren Eltern gegangen sind, doch um das, um den Lockdown irgendwie zu überleben. Ja, ja. Kann ja das finde ich
1: praktisch. Ähm, so ein, seinen Laptop einfach draußen im Garten aufzustellen, äh, ist doch angenehmer als in der steckigen, im steckigen Wohnzimmer oder in der steckigen Küche.
0: Definitiv. Ja, und ähm, was meinst du denn jetzt, ähm, wie wird sich die Lage auf dem Immobilienmarkt im Jahr 2020, äh, 2021 weiterentwickeln? Denn es ist ja noch nicht so richtig absehbar, wie jetzt die Dynamik bei der Corona-Pandemie
1: weitergeht. Nee, und das ist momentan auch so ein, so ein bisschen die Frage aktuell, ähm, wissen wir einfach noch nicht, wie sich jetzt die zweite ähm, Lockdown-Welle auf Wirtschaft und ähm, Privatpersonen auswirken wird. Die Tatsache, dass die Preise in diesem Jahr weiter so gestiegen sind, zeigt ja auch, dass wir den ersten Lockdown eigentlich insgesamt ganz gut überstanden haben. Natürlich auch, weil die Politik mit viel Geld unterstützt hat, muss man auch sagen. Wie das jetzt im zweiten Lockdown der Fall sein wird, und wir wissen ja noch nicht mal, wie lange der jetzt noch anhalten wird, da ist mit einer steigenden Zahl von Insolvenzen natürlich zu rechnen. Steigen die Insolvenzen, steigt die Arbeitslosigkeit, das kann die Preise natürlich beeinflussen, aber die Frage ist eben noch, wie stark. Aktuell ist die Lage laut Genossenschaftsbanken und Sparkassen gut, mit einem überhöhten Kreditausfall rechnen sie nicht. Wenn man sich die Deutsche Bank anguckt, dann stellen die schon jetzt für höhere Kreditausfälle rund 1,8 Milliarden Euro zurück, um das Ganze auffangen ja. zu können. Also da sieht man auch, dass man sich da schon darauf vorbereitet, dass da noch was kommt.
0: Wobei dann wahrscheinlich nicht nur Immobilienkredite gemeint sind, ne? sondern...
1: Genau, da sind natürlich nicht nur Immobilienkredite gemeint, sondern ähm, alle anderen auch. Ähm, aber es zeigt schon, dass man sich da nicht so ganz sicher ist, wo die Reise hingeht.
0: Das heißt, du kannst mir jetzt für meine Immobiliensuche im Jahr 2021 auch noch, noch keine Tendenz
1: sagen, ob es besser klappt als letztes Jahr. Es ist sicherlich die Frage, was du jetzt besser ansiehst. Ich fürchte, auf ein Schnäppchen wirst du auch 2021 noch warten müssen. Es sei denn, du hast Glück und kommst direkt drauf zu. Aber dass jetzt der Markt deutlich größer ausfallen wird als 2020 oder die Preise sinken werden, da fürchte ich, hast du schlechte Karten. Alles klar. Ja gut, dann habe ich
0: zumindest eine Einschätzung von dir bekommen und vielleicht einige von unseren Hörern auch. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, schauen Sie sich, liebe Hörer, nochmal den Artikel von Nina Kallmeier auf unserer Website an. Da gibt es auch das angesprochene Kartenmaterial, die angesprochenen Beispiele und eine ausführliche Analyse von Nina Kallmeier zu den Preisen. Das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuschauen. Vielen Dank dir, Nina. Anne. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben, hoffe ich, dieser Podcast hat Ihnen gefallen. Wenn das so ist oder auch wenn Sie Kritik oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne unter podcast.noz.de. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören.